0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Mein Gast heute ist Julia Staud. Julia ist Führungskraft bei der Deutschen Bahn, genauer Leiterin Steuerung, offenes Programm und Service bei der DB Training Learning und Consulting. Diese Führungsrolle übt sie nicht allein aus, sondern sie teilt sie sich seit 2018 mit ihrer Kollegin Anna Schark. Top-Sharing nennt man das und Julia sagt, sie möchte nie mehr anders arbeiten. Wir sprechen heute im Podcast über Top-Sharing, was das genau ist und wie es funktionieren kann und was mich dabei natürlich besonders interessiert, ist die Frage, kann Top-Sharing eine Lösung sein, um mehr Frauen auf die Bühnen zu bekommen? Das wollen wir beleuchten, das wollen wir diskutieren mit Julia Staud. Hallo Julia. Hallo Daniela, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du dabei bist. Kannst du ganz zu Beginn, bevor wir in diese ganzen Themen einsteigen, dich vorstellen, ein bisschen erzählen, was war dein beruflicher Weg? Wie bist du dahin gekommen, in diese Position, die ich gerade beschrieben habe?
1: Ja, gerne. Also mein Werdegang startet im Prinzip mit einem BWL-Studium mit zwei Fremdsprachen, Englisch und Französisch. Und dort habe ich mich schon sehr stark mit dem Thema Sprache und Kommunikation befasst. Sprachwissenschaften war da mein Schwerpunkt. Und bin danach, nach dem Studium, in einem kanadischen Kommunikationsunternehmen auch eingestiegen, habe dort international gearbeitet und habe dann aber festgestellt, dass so Arbeit als Assistenz mit nicht einem eigenen Bereich doch schwierig ist für mich und habe mich dann weiterentwickelt in Richtung Weiterbildung. Das Thema Lernen hat mich schon immer fasziniert und interessiert und bin dort zu einem Weiterbildungsanbieter gekommen als Konferenz- und Kongressmanagerin und ähm, dort habe ich die Themen Führung und Personalentwicklung äh, betreut, verantwortet, inhaltlich konzeptioniert und äh, habe mich dann weiterentwickelt in Richtung Führung. Das Thema hat mich schon immer interessiert, Verantwortung zu übernehmen und kam dann vor sieben Jahren als Produktmanagerin zu DB Training, Learning und Consulting. Ja, und dann vor dreieinhalb Jahren ungefähr ähm, kam eben die Herausforderung, eine Stelle zu übernehmen und diese dann gemeinsam mit einer Kollegin.
0: Aber tatsächlich ähm, war die Stelle ja nicht ausgeschrieben als, als job stelle Oder vielleicht auch davor nochmal, dass du nochmal erzählst, äh, was, wa, was, wusstest du, was Job-Sharing ist? Und wie bist du auch darauf gekommen, das dann als so eine Stelle, dich darauf so zu bewerben? Ja,
1: wir haben als Kolleginnen im gleichen Team gearbeitet, waren beide junge, ambitionierte Frauen, wollten Führungsverantwortung äh, übernehmen aber damit nicht warten, bis unsere Kinder groß sind. Also wir hatten beide Kinder so im Grundschulalter, wo man doch noch relativ ähm, präsent sein muss zu Hause. Und gleichzeitig ist es ja oft so, dass Führungsstellen mit äh, einem normalen vollzeitstopp und 40-Stunden-Kontingent nicht äh, abgedeckt sind. Das heißt, man geht von 50-Stunden-Wochen aus und das wollten wir beide nicht. Und so kamen wir auf die Idee, uns gemeinsam auf diese Vollzeitstelle zu bewerben. Jetzt natürlich die Frage,
0: auf was für offene Türen seid ihr da gestoßen?
1: Ja, also unsere Vorgesetzte hat gesagt, wir waren in dem ganzen Bewerbungsprozess das Überraschungsei. Also es hatte keiner auf dem Schirm, dass wir uns überhaupt bewerben würden und schon gar nicht zu zweit. Es gab zu der Zeit auch wenig Role Models, Vorbilder im Jobsharing im Konzern, an denen wir uns hätten orientieren können. Aber wir sind damals einfach mutig reingegangen und haben uns, ja ich sag mal, relativ frech einfach gemeinsam beworben mit einem gemeinsamen Anschreiben und zwei Lebensläufen und sind zum Interview eingeladen worden. Die Interviews waren dann nacheinander, nicht zusammen und haben offensichtlich überzeugt ja mit unserem Konzept. Mhm.
0: Kannst du für unsere Zuhörer noch mal erläutern, was heißt Jobsharing, erste Stufe? Und dann
1: zweite Stufe, was heißt Top Sharing Jobsharing, da teilt man sich im Prinzip eine Stelle. Ähm, idealerweise nicht zu 50-50 Prozent, 50%, was ja 100 ausmachen würde, sondern zu 60 Prozent, damit es bestimmte Überschneidungen gibt. Ähm, und das ist im Prinzip in jeder Funktion, jeder Position möglich. Also ganz klassisch kennt man das aus dem Sekretariat-Assistenzbereich. Äh, man teilt sich Vormittag, Nachmittag auf. Eine ähnliche Position, finde ich, ist auch eine gute Stellvertretung, ja, dann ist es zwar nicht auf Augenhöhe gleichwertig, aber dennoch dieselbe Arbeit und beim Jobsharing ist es wirklich auf Augenhöhe ein gemeinsames Teilen der Stelle und eine Weiterentwicklung davon ist eben auf anderer Ebene das Topsharing, indem man sich nämlich eine Führungsposition teilt. Was hast du dir vorher, also jetzt war
0: ja klar, dich hat diese Stelle interessiert, was hast du dir alleine für dich auch nochmal überlegt? Was, was waren das für Gedanken, die du hattest, bevor du gesagt hast, ich mache das genau auf diese Art und Weise?
1: Der Vorteil war, dass ich die Kollegin schon kannte und wir immer mal die Idee hatten, was gemeinsam auf die Beine zu stellen. Sei es sich selbstständig zu machen oder ehrenamtlich gemeinsam aktiv zu werden. Und so kam eben die Idee, auch sich eine Führungsposition teilen zu wollen. Ähm, die Überlegung war, wie kann man ähm, Verantwortung übernehmen? Auch äh, Macht und Einfluss ist ja immer so ein Thema, das vielleicht gerade bei Frauen äh, nicht so thematisiert wird. Aber bei uns war es das. Wir wollten Verantwortung übernehmen und Einfluss nehmen. Gleichzeitig aber unser Privatleben nicht, äh, ich sage jetzt mal, komplett dafür opfern, sondern das gut unter einen Hut bringen. Und so war unsere Idee am Start, wir gehen beide mit drei Tagen rein, also haben einen Tag Überschneidung. Das wären dann zweimal 60 Prozent gewesen. Das war auch unser Vorschlag. Und unsere Vorgesetzte sagte aber, es gibt so viel Arbeit zu tun. Es gibt Konzernprojekte, in denen ihr euch engagieren könnt und müsst. Und es ist eine komplett neue Abteilung aufzubauen. Und sie bittet uns beide, 75 Prozent zu arbeiten. Und so ist es jetzt vier Tage die Woche. Jeder hat einen Tag frei.
0: Jetzt klingt das ja auch ähm, so, als als wärt ihr tatsächlich offene Türen eingerannt und als wäre das äh, so 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 ohne Fragen. Also auch wenn du das schilderst und sagst, äh, dass du nicht mehr anders arbeiten möchtest, dann klingt das so natürlich. Ähm, welche Vorurteile gab es oder in dem Bewerbungsprozess, was musstet ihr euch noch oder welchen Fragen musstet ihr euch stellen? Was musstet ihr euch genau überlegen? Was musste noch
1: geklärt werden erstmal von Seiten des Konzerns? Also es ist auf jeden Fall wichtig, mit einem konkreten Konzept in so einen Prozess zu gehen. Das heißt, wir haben uns vorher als Tandem, oder wir waren ja noch kein Tandem, aber als Kollegen oder Bewerber für die Stelle überlegt, wie könnten wir uns aufteilen? Wie könnten wir uns inhaltlich aufteilen auf die Stelle? Wie könnten wir uns zeitlich organisieren? Wie könnten Absprachen stattfinden? Das sollte man auf jeden Fall gut durchdenken. Und von Konzernseite ist natürlich die Frage, es ist eine Vollzeitstelle. Wie funktioniert das jetzt mit zwei Personen? Behält eine den Vertrag, wenn die andere rausgeht aus dem Vertrag? Wie viel Prozent sind das? Wie sieht es mit dem Gehalt aus? Also da hängen sehr viele Fragen dran, die man doch gut durchdenken sollte vorher.
0: Und ähm, wurden die dann aber, äh, also war das dann so ein Prozess, der dann einfach Stück für Stück abgearbeitet wurde? Also wo wurdet ihr da gut unterstützt dabei?
1: Wir hatten das Glück, dass die äh, beteiligten Personen alle offen waren für das Konzept, aber sie hatten alle keine Lösung, genau wie wir auch. Aber wir haben uns da schrittweise angenähert ähm, und das hat sehr gut funktioniert. Also es, das ist, glaube ich, auch eine Sache, auf die man sich einstellen muss, wenn man gerne so arbeiten möchte und es noch nicht so etabliert ist dass man gemeinsam Lösungen erarbeitet und dann Dinge ausprobiert und guckt, für eine bestimmte Zeit klappt das so, wenn nicht, muss man anpassen, ansonsten macht man das weiter, was gut klappt. Das klingt
0: aber auch ein bisschen so, als braucht man natürlich ein Unternehmen, das auch bereit ist, diese extra Meile, würde ich jetzt mal sagen, zu gehen, oder?
1: Das stimmt, also die Offenheit ist sowohl beim Unternehmen insgesamt, muss sie da sein, als auch bei den beteiligten Personen und das ist auch insgesamt im Konzern, nicht überall so verbreitet, wie es jetzt in meinem Bereich glücklicherweise ist.
0: Mm. Und ähm, ich finde es ganz schön, wenn du mal stellst, wie, wie, wie seid ihr dann gestartet? Also ihr wart ja schon beide im Unternehmen. Das heißt, es gab ja jetzt nicht so einen Tag eins, wo man irgendwie den den Schreibtisch äh, aufgebaut hat und sich vorgestellt hat. Aber es galt ja nun auch diese Führungsrolle einzunehmen, das auch zu kommunizieren. Was Was
1: habt ihr euch überlegt, als ihr gestartet seid? Also man muss sagen, wir hatten gute Unterstützung von Unternehmensseite, jede von uns bekam einen Coach an die Seite gestellt, wir hätten auch einen gemeinsam nehmen können, aber wir haben uns für jede einzeln entschieden, was aber eigentlich mit dem Jobsharing nichts zu tun hatte, sondern weil wir neu in der Führungsposition waren. Ansonsten haben wir uns tatsächlich, was ich eben schon sagte, überlegt, wie wir uns zeitlich aufteilen, wie wir uns gegenseitig vertreten welche Anforderungen auch unsere Vorgesetzte an uns hat, das ist natürlich ganz wichtig, das tatsächlich auch zu thematisieren, vielleicht deutlicher, ähm, als wenn man alleine eine Stelle antritt. Äh, also mhm. für sie war wichtig, dass wir immer aussagekräftig sind zu jedem Thema, dass immer jemand da ist, ist ja einer der Riesenvorteile im Job Sharing ne? bei Urlaub oder Krankheit ist im Prinzip keine Lücke entsteht dort ähm, und dass wir sie auch vertreten als äh, Personen. Also das sind wichtige Themen und dann nach und nach haben sich so Spielregeln ergeben, wie werden Entscheidungen getroffen, wie gehen wir damit um, wenn eine alleine eine Entscheidung trifft, wie machen wir Übergaben, damit es effizient bleibt Ja und man nicht jedes Einzelthema abstimmen muss, weil dann macht es ja keinen Sinn, sondern der Effekt ist ja, dass man die kritischen Themen, strategische Themen gemeinsam durchdenkt, um zu besseren Ergebnissen zu kommen, aber ansonsten auch autark alleine unterwegs ist.
0: Ja, aber das ist nochmal ein guter Punkt. Ähm, dieses, ihr seid ja nicht, also ihr seid ja am Ende zwei Führungskräfte für, für eine Stelle, die aber nicht, also man hat glaube ich oft das Gefühl, so wie du es vorhin gesagt hast, so einer vormittags, einer nachmittags, äh, das, äh, das klingt ja so ein bisschen, man, man begegnet sich nie und, und, und ist, so, ist so halb. Aber irgendwie seid ihr ja… Ein Ganzes und irgendwie mehr, mehr noch als ein Ganzes. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man das genau äh, verstehen kann, was ich damit meine. Es hat sich für mich so äh, rausgehört, als wenn ihr, ja, als wenn für dich der Vorteil auch ist, dass
1: ihr eben gemeinsam seid, dass ihr zusammenführt ja das ist auf jeden fall ein großer vorteil ich glaube der vorteil liegt bei zum einen beim tandem selbst weil gerade wenn man neu in der führungsposition ist und keine erfahrung hat gibt es immer eine erste situation die so noch nicht da war wo man nicht weiß was man machen soll ja und wenn man dann einen tandempartner an der hand hat der die gleiche situation erlebt und auch die entscheidung die jetzt getroffen wird äh, tragen muss ja dann sind die ergebnisse einfach deutlich besser auf der nächsten Seite sind die Mitarbeitenden, die ja bekanntlich ein Unternehmen eher verlassen, weil sie mit dem Chef der Chefin nicht klarkommen, als weil das Unternehmen nicht passt oder der Job nicht passt. Bei uns haben sie die Auswahl zwischen zwei Personen und wenn es um das Thema Bewertung geht, was natürlich im Konzern immer ein Thema ist, gibt es zwei Perspektiven auf eine Person, die sich ergänzen und das ist auch, glaube ich, ein sehr großer Vorteil für die Mitarbeitenden und dann aus Unternehmenssicht oder auch für unsere Vorgesetzte sagte ich schon, es ist immer jemand da, es ist immer jemand ansprechbar und auch da hat man zwei Perspektiven, zwei Brains auf eine Fragestellung und ich finde, die Fragestellungen heutzutage werden immer komplexer, so dass es immer seltener ist, dass ein Mensch die richtige Antwort zur richtigen Zeit immer parat hat.
0: Das heißt, wie viel der Zeit... Ähm Seid ihr auch wirklich gemeinsam? Wie viel deine Arbeitszeit ähm, oder eure Arbeitszeit äh, überschneidet sich, wo ihr denn wirklich auch gemeinsam strategisch an Themen arbeitet?
1: Das ist jetzt eine zweiteilige Geschichte. Also zum einen ist es ja so, wir arbeiten beide vier Tage. Das heißt, wir haben drei Tage, an denen wir parallel arbeiten. Jetzt ist es im Moment so, dass wir seit März letzten Jahres äh, remote arbeiten, also uns gar nicht sehen. Aber auch vorher war es so, dass wir in diesen drei Tagen, wo wir beide im Büro sind oder wo auch immer in Terminen, nicht nur zusammenarbeiten, sondern jeder hat sein Themengebiet, das er bearbeitet und ist relativ unabhängig voneinander. Die zweite Geschichte ist, man muss natürlich perfekt abgestimmt sein und vorbereitet auf Termine, die zum Beispiel einer vorbereitet und die Charts macht und der andere ist eben im Termin. Da muss man sich komplett aufeinander verlassen können. Dafür haben wir einen Regeltermin, ein Joe-Fix, ein Weekly, ähm, jede Woche ungefähr eineinhalb Stunden, um zum einen Updates zu machen zu den wichtigsten Themen, aber auch Themen gemeinsam zu bearbeiten und zu entscheiden. Also es ist jetzt nicht nur, wir sprechen über Dinge, sondern wir erledigen auch Dinge danach. Mhm. Und ähm, wenn eine den Tag frei hat, dann gibt es am Abend per Sprachnachricht so die Zwischentöne und die, ja, ich sag mal, die Dinge, die man nicht so aufschreibt, sondern die man sich trotzdem weitergeben möchte, nochmal aufs Handy, damit die am nächsten Tag dann abgehört werden kann und man gut startet und wieder up to date ist.
0: Wie äh, ungewöhnlich, jetzt jetzt macht ihr das ja schon drei Jahre, wie ungewöhnlich ist das noch äh, bei euch im Konzern oder für eure MitarbeiterInnen?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also in dem Umfeld, man hat ja so seine persönliche Blase, ne? in dem Umfeld, in dem ich mich bewege und meine Netzwerke, da gibt es sehr viele Jobsharer. Für die ist das ganz natürlich, normal und nichts Besonderes. Ich glaube allerdings, die Mehrheit der Unternehmen und auch Mitarbeitenden findet das noch sehr exotisch. Und es gibt immer wieder, äh, höre ich den, das Vorurteil, aber eine Führungsposition kann man doch nicht teilen. Also jede Sachbearbeiterstelle, ja, wegen mir, aber Führung kann man doch nicht teilen. Und zum einen spricht die Erfahrung, die wir jetzt seit über drei Jahren machen, äh, dagegen. Ne? Also Führung kann man sehr gut teilen, Verantwortung kann man teilen. Und wir haben noch den großen Vorteil, dass wir unser Team agil aufgestellt haben. Das heißt, es geht sowieso um verteilte Führung, ne? Führung abgeben, mehr Selbstorganisation im Team und da ist es natürlich ein super Aufsatz und passt sehr gut zu diesem Mindset von agiler Führung, mhm. dass alles sehr transparent ist, dass Aufgaben verteilt werden und dass eben nicht die geballte Macht bei einer klassischen Führungsperson liegt. Das wäre
0: auch meine Anschlussfrage. Hat sich dein Verständnis von, von Führung verändert in dieser Zeit? Ich meine, jetzt bist du ja auch schon sehr lange ähm, im Unternehmen und auch schon im Berufsleben und man, man ist ja auch, glaube ich, so wie du auch schon gesagt hast, agile Führung, das ist ja was, ähm, was sich auch verändert hat jetzt mit der Zeit, das, äh, was als neue Anforderung dazugekommen ist. Also merkst du, wie du durch diese drei
1: Jahre auch anders auf das Thema Führen blickst? Auf jeden Fall. Also es ist einfach eine tägliche Weiterentwicklung, auch eine persönliche Weiterentwicklung, nicht nur im Thema Führung, sondern in, in allen Bereichen, aber gerade da äh, haben wir im Moment den Gestaltungsspielraum Führung so zu leben, wie ich es mir eigentlich immer gewünscht habe, nämlich, dass man davon ausgeht, man hat mündige, selbstständige Mitarbeitende, die alle ihr Bestes geben und ihre gesamte Energie auch in sinnvolle Arbeit geben möchten. ja. Und wir als Führungskräfte verstehen uns so, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen und dass wir Hindernisse aus dem Weg räumen, die die Mitarbeitenden nicht selbst lösen können. Sei es mal ein Eskalationsthema oder ne, irgendwas, was die Mitarbeitenden nicht in ihrem Einfluss haben. Aber ansonsten verstehen wir uns wirklich als die, die den Rahmen geben, damit die Mitarbeitenden ihr Bestes geben können. ja Und idealerweise sogar noch Spaß bei der Arbeit hat. Aber was äh, heißt das dann äh, für dich? Was musst du ähm, mit den Mitarbeitenden besprechen? Hm, also im Prinzip ist es eine sehr große Transparenz, wer genau was macht. Und sicherlich auch die Größe zu sagen, ich weiß nicht, ja eine gewisse Größe als Führungskraft zu sagen, ich bin gar nicht der Experte, ich kann das gar nicht entscheiden, sondern das kann mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin am allerbesten entscheiden. Ich glaube, das hm. fällt nicht allen Führungskräften leicht. Aber das war immer unser Ansatz, zu sagen, jeder hat sein Fachgebiet und ich habe gar nicht den Anspruch, das alles ähm, zu wissen oder am Ende auch noch besser zu wissen oder entscheiden zu wollen. Das heißt, ich muss mich als Führungskraft eher zurücknehmen und die Bühne freigeben, sowohl für meine Tandempartnerin, wenn es denn angesagt ist, als auch für die Mitarbeitenden. Und wie passt
0: das dann aber auf eine, äh, und ich will es gar nicht bewerten, klassische Karriereanforderung, dass man sich durchboxen muss und dass man immer noch eine Leiter weitersteigen muss, bis man ganz nach oben kommt und dann ist da oben der Wind rauer. Also... Ist das so ein, das wäre vielleicht auch so ein Vorurteil, so, ist das Führung Leid, wenn man sich, also das, was du alles beschrieben hast, ich finde es super, aber um so auch so ein paar Vorurteile abzuarbeiten, ist es so ein, also es klingt halt so, so positiv, wie du es beschreibst und auch nicht mehr so quälend, aber begegnet euch manchmal Menschen, andere Führungskräfte, die so ein bisschen auch die Vorstellung haben, Führung ist aber harte Arbeit, du bist der einsame Leitwolf, der schwierige Entscheidung trifft und das kann gar kein anderer.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist das lange geprägte und gepflegte Bild, was ja auch zum Erfolg geführt hat, muss man ja sagen. Also ich glaube, es ist leider heute in der Schule noch so, dass man ja äh, mit Ellenbogen und irgendwie alleine seine Arbeit machen äh, zum Erfolg kommt. Man darf auch nicht abschreiben und Teamwork ist auch nicht so gefragt. Und das zieht sich ja durch. Und es ist auch tatsächlich in, ich habe ja auch diverse Assessment Center durchlaufen. Da ist immer wieder die Frage, was ist denn genau dein individueller Beitrag? Jetzt red mal nicht vom Team, sondern sag mal, was du leistest, ja. Das darf man nicht unter, unter den Scheffel stellen, ne? Also ich sage schon, was ich kann und was meine Stärken sind. Und das ist auch, möchte ich auch alle, besonders die Frauen dazu ermuntern, das zu tun. Ähm, gleichzeitig macht das meine Tandempartnerin aber auch. Und das hat manchmal einen Effekt, der quasi auch beängstigend sein kann, ne? wenn wir mit unserer doppelten Power und doppelten Energie irgendwo auftreten, das kann man sich auch zunutze machen. Aber zurück zu deiner Frage, ich glaube, tatsächlich ist das der gelernte Weg und es ist ja auch sehr, so wie ich es wahrnehme, also ich war auch länger im Ausland tätig, ein deutsches Verständnis, dass Arbeit hart sein muss und dass man sich ein bisschen, wie du gesagt hast, quälen muss und dann kommt man zum Erfolg. Und dann steht man vielleicht irgendwo ganz oben und äh, ja, der Wind ist rau und es fühlt sich gar nicht gut an. Was mache ich denn mit meinem Leben?
0: Was seht ihr, wie sich das Team darauf verändert hat und damit verbunden auch die Arbeitsergebnisse? Das ist natürlich auch ein großes Argument. Ähm, seid ihr erfolgreich mit dem Team? Seid ihr vielleicht sogar erfolgreicher mit diesem neuen Führungsverständnis?
1: Ich glaube schon. Also ich habe sehe die Menschen, wie sie sich entwickeln in dem Team und ich habe sie noch im Blick wie das vor dreieinhalb Jahren war und wie sie jetzt dastehen. Allein die Möglichkeit, durch die agile Arbeitsweise auch über den Tellerrand hinauszugucken und Aufgaben zu übernehmen, die vielleicht nicht in der Stellenbeschreibung stehen, die aber jetzt gerade anstehen, ja, wo jemand Kompetenz hat, Kapazität hat und Lust hat, das zu machen. Und dadurch äh, haben sich die Mitarbeitenden super entwickelt. Also ich finde diesen Weg der Führung auf jeden Fall erfolgversprechender. Und mhm. vielleicht ist es auch manchmal so, dass jemand feststellt, in dem Team finde ich jetzt meinen Platz nicht, weil die Aufgaben, die ich hier täglich machen soll, die liegen mir nicht, warum auch immer, dann den Mitarbeitenden entsprechend zu unterstützen, einen anderen Weg zu gehen und sich so weiterzuentwickeln, ist ja auch eine super Lösung und finde ich ähm, wesentlich gesünder und ähm, auch erfolgversprechender, als jeden an seinem Platz verharren zu lassen. Hm. Lass uns noch mal kurz äh, zusammenfassen,
0: was sind die Vorurteile, die man hört ähm, und dann auch nochmal,
1: du hast ja schon ein paar erwähnt, was sind die Vorteile von top -Sharing? Also ein großer äh, großes Vorurteil ist, dass die Kosten wesentlich höher sind. Das ist vielleicht auch gar nicht ein Vorurteil, weil tatsächlich sind 2 x 60 Prozent 1,2 Vollzeitstellen. Das ist teurer als eine Stelle. Äh, gleichzeitig auch der Anspruch auf Firmenwagen und alle äh, sonstigen Vergünstigungen, die damit dranhängen. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Die zweite Frage ist immer, kann man Führung tatsächlich teilen? Da gibt es Menschen, die glauben, das geht nicht. Und der, der dritte, das dritte Vorurteil ist aus meiner Sicht eine gewisse Ineffizienz, die sich dadurch ergeben könnte, dass man sehr viele Abstimmungsschleifen hat. Mhm. Und aus meiner Sicht äh, sind die Vorteile eben dadurch, dass wir transparent agil arbeiten mit einem Plannerboard, wo alle Aufgaben auf Karten stehen und jeder jederzeit übernehmen kann, eben genau diese Transparenz, sodass die Übergabezeiten gar nicht so groß sind, sondern jeder äh, jederzeit übernehmen kann. Und diese Übergabepunkte, die wir haben, die eineinhalb Stunden in der Woche, die hätte ich, glaube ich, alleine als Führungskraft mindestens notwendig, um bestimmte Themen mal in Ruhe zu durchdenken und Entscheidungen zu treffen. Weil dafür braucht man alleine auch Kraft und Zeit. Und wenn man es zu zweit macht, werden die Ergebnisse aus der Erfahrung heraus wesentlich besser und durchdachter. Was die Kosten angeht, glaube ich, man müsste vielleicht mal eruieren, wie man die Ergebnisse, die Menge und die Qualität äh, in Geld bewertet. Ich glaube, das würde die höheren Kosten tatsächlich wieder aufwiegen. Aber dazu habe ich jetzt keine Zahlen parat. Ich weiß auch nicht, ob das jemand schon mal untersucht hat. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich entkräften würde, weil jeder hat mal einen Durchhänger und jeder hat Tiefs und äh, die kann man in einem Tandem gut durch den anderen Partner auffangen. Gleichzeitig gibt es keine Ausfallzeiten während Urlaub oder Krankheit oder was sonst noch so kommen kann. Seminare, äh, gibt ja viele Ausfallzeiten, die werden immer abgedeckt, weil wir äh, das nie natürlich gleichzeitig machen oder in ganz seltenen Ausnahmefällen nur. Hm. Und dass man Führung teilen kann, ja, ich glaube, die, die, eine Stellvertreterregelung ist auch nicht viel anders, da funktioniert das auch. Ein anderes Beispiel, das vielleicht nicht jeder... Unbedingt nachvollziehen kann, aber ich finde auch als Eltern hat man eine gewisse Erziehungs- und Führungsverantwortung gegenüber der Kinder, die man ja auch teilt, ja. Und da gibt es so eine Anekdote am Anfang, als wir die Position übernommen haben, äh, dass dann äh, wir gesagt haben, na ja, wir sind beide Eltern, ihr braucht nicht versuchen, ich gehe erst zu Mama, die sagt nein und Papa sagt dann ja, also das Gegeneinander ausspielen. Da gibt es durchaus Parallelen zum Elterndasein, die wir ja gut kennen. Und ähm, das ist uns nicht begegnet, dass die Mitarbeitenden das versucht hätten. Also auch das funktioniert gut. Wir holen auch regelmäßig Feedback ein, äh, sowohl bei den Mitarbeitenden als auch auf Kollegenebene und bei unserer Vorgesetzten, was das Thema Jobsharing angeht, ob es äh, irgendwas gibt, was wir verbessern können, was aus ihrer Sicht nicht gut klappt. Und da kriegen wir sehr positive äh, Rückmeldungen und oft ist einfach das Ergebnis entscheidend und nicht der Weg, wie wir da hinkommen. Deshalb ist das Thema Jobsharing gar nicht mehr so pr prominent, wie es vielleicht manchmal scheint. Mhm. Du hast eben auch erwähnt,
0: ein Vorurteil ist, dass man ineffizient sein könnte. Hast du da vielleicht auch nochmal ein paar praktische Tipps? Du hast äh, euer Plannerboard erwähnt, aber was nutzt ihr noch, ähm, auf das ihr richtig gut organisiert seid und solche Ineffizienzen dann auch gar nicht passieren?
1: Also ich glaube, ein wesentlicher Aspekt ist unsere Spielregel, was das Treffen von Entscheidungen angeht. Also wenn ich alleine eine Entscheidung treffe, dann muss die stehen. Dann können wir unter vier Augen noch mal drüber sprechen, ob meine Kollegin das anders gemacht hätte. Und mal gucken, ob wir das vielleicht in vier Wochen noch mal ändern. Aber erstmal wird die Entscheidung nicht zurückgenommen. Weil wenn man jede kleine Entscheidung gemeinsam treffen würde, das würde, wäre einfach ineffizient und würde auch nicht funktionieren. Also... Das ist, glaube ich, eine wichtige Spielregel. Ansonsten, was Tools angeht, ähm, ja, habe ich schon erwähnt, das Plannerboard ist eigentlich eine große Hilfe. Wir haben ein OneNote, wo Tandem-Infos drinstehen, also wiederkehrende Termine, ähm, die dann aufgeschrieben werden. Äh, jetzt zum Beispiel ist meine Kollegin im Urlaub. Äh, dann die Dinge, die abgearbeitet sind, die schreibe ich dort auch nieder. Dann braucht sie nur die Zusammenfassung lesen, wenn sie zurückkommt und ist sofort wieder im Bilde. Wir hatten überlegt, ob wir ein gemeinsames E-Mail-Postfach uns ähm, zulegen. Es gibt Tandems, die das haben. Wir haben uns aber dagegen entschieden, weil wir als Personen in dem Bereich schon namentlich bekannt waren. Und das hätte uns jetzt, wäre uns irgendwie künstlich erschienen, jetzt da eine neue E-Mail-Adresse zu machen. Es hat sich einfach etabliert, dass wir beide angeschrieben werden. Und so wie wir thematisch organisiert sind, ist die Hauptführungsperson im Tu und die andere in CC. Und dann sind alle im Bilde. Und ist das mal nicht der Fall, dann leitet man die Info entsprechend weiter. Aber das hat sich eigentlich gut etabliert. So. Das führt mich dann auch noch mal zu der Frage, Thema Teilnahme
0: an Meetings.
1: Wie habt ihr das aufgeteilt? Also bei wichtigen strategischen Meetings sind wir beide dabei. Das ist auch ein ausdrücklicher Wunsch von unserer Führungskraft gewesen, weil sie unsere unterschiedlichen Kompetenzen und Persönlichkeiten sehr schätzt. Es ist aber auch so, dass wir äh, durchaus so Regelmeetings, ähm, Einzeln machen und die andere gleist äh, denjenigen dann auf. Es ist mhm. zum Beispiel auch bei Mitarbeitergesprächen so, dass wir die gemeinsam vorbereiten, aber dann eine nur das Gespräch führt, weil das sonst auch von der Koordination sehr aufwendig wäre. Am Anfang im ersten Jahr haben wir tatsächlich die Zeit investiert und haben das gemeinsam gemacht, ähm, zum Wohle der Mitarbeitenden, aber auch zu unserer äh, Sicherheit. Das wäre tatsächlich jetzt auch äh, meine Frage noch gewesen. Was habt ihr in
0: den letzten drei Jahren bemerkt? Also womit seid ihr vielleicht gestartet konzeptionell? Und wo habt ihr gemerkt, ah, das funktioniert eigentlich nicht oder das brauchen wir gar nicht, da müssen wir gar nicht so vorsichtig sein. Was hat sich dann vielleicht auch einfach eingespielt? Könnt ihr da auch mhm. nochmal
1: äh, Empfehlungen geben? Ja, also was sich erst nach und nach ergeben hat, ist tatsächlich das mit den Sprachnachrichten, äh, damit eine Übergabe zu machen, die Idee hatten wir am Anfang gar nicht, das hat sich irgendwie so ergeben und inzwischen etabliert, sodass mir das morgens tatsächlich fehlt, wenn die Anna mal nicht da ist und ich die Nachrichten nicht bekomme. Ähm, ansonsten ja tatsächlich das Thema Jobsharing in der Zusammenarbeit. Ähm, zu prominent zu platzieren. Also immer wieder zu sagen, ja, gibt es da irgendwas, was ihr uns mitgeben wollt, das ist gar nicht notwendig. Also interessiert, also muss man auch sagen, interessiert die Leute auch gar nicht so richtig, wie wir uns organisieren, Hauptsache es funktioniert. Es wäre vielleicht eher ein Thema, wenn es da äh, kritische Punkte gäbe. Ähm, und dann, ja, was Meetings angeht, äh, gibt es sehr viele bei uns im Konzern. Da äh, ist es schon auch gut zu gucken, was ist der eigene Beitrag und müssen wir da wirklich jetzt zu zweit sein oder kann man sich aufteilen, um da auch noch Effizienz rauszuholen? Jetzt, jetzt waren wir viel
0: so im Bereich Organisation und wie wird das wahrgenommen? Was hat das, diese Art zu arbeiten, mit dir gemacht? Nicht nur als Führungskraft, sondern
1: auch, ja, wenn du so auf dein, auf dein Leben schaust. Also was ich merke ist, dass ich in der Zeit äh, so viel gelernt habe wie noch nie zuvor. Also wirklich tägliche Weiterentwicklung und auch ein großes äh, eine Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren und auch Feedback von äh, Kollegen anzunehmen. Also ich kann mich erinnern, in früheren Zeiten konnte ich mit Feedback nicht so richtig umgehen und bin dann immer äh, schnell in die Verteidigung gegangen. Und dadurch, dass man so eng zusammenarbeitet, äh, muss man zwangsläufig bereit dafür sein sich Feedback einzuholen und das auch anzunehmen und dann natürlich zu gucken, was man damit macht. Also das ist ein Riesenvorteil. Äh, Der zweite Vorteil für mich ist äh, tatsächlich die Entlastung an meinem freien Tag oder wenn ich im Urlaub bin. Ich habe äh, zu früheren Zeiten auch verantwortungsvolle Positionen gehabt in, ich sag mal, Vollzeit nahe Teilzeit, also so 70, 80 Prozent. Da war es nur so, dass an dem freien Tag die Arbeit eben liegen geblieben ist. Die hat keiner übernommen und dann habe ich schon mal dazu geneigt, den freien Tag dann auch zu arbeiten oder dieses Meeting und den Termin nochmal zu machen, so dass man sich bei einer Teilzeitarbeit eher die Flexibilität so ein bisschen erkauft. Und das ist wirklich ein großer Vorteil beim Jobsharing, wenn man auch einen Partner hat, auf den man sich 100 Prozent verlassen kann. Wenn man frei hat oder im Urlaub ist, braucht man sich keine Gedanken machen. Der Job läuft weiter und man kommt zurück und es ist die wichtigsten Dinge sind erledigt. Da brennt nichts an und das ist schon sehr befreiend auch.
0: Und äh, dieser, dieser letzte Punkt, den du eben beschrieben hast, was, äh, was macht das auch so mit deiner Energie? Ähm, und was glaubst
1: du, was heißt das dann wiederum auch für, für euer Unternehmen? Also es ist jetzt extrem viel Energie frei, weil ich den freien Tag tatsächlich zur Erholung nutzen kann und auch gleichzeitig zur Inspiration. Weil mein Hirn ist natürlich nicht ausgeschaltet, sondern spinnt weiter Ideen für das Unternehmen, die dann, am nächsten Arbeitstag wieder einfließen. Also ich glaube, diese Erholungsphasen sind auch unheimlich wichtig und auch sich nochmal mit anderen Themen zu beschäftigen, sei es Ehrenamt oder ein Hobby oder Familie oder was auch immer man in seiner äh, Nicht-Arbeitszeit tut, äh, das fließt immer wieder an Innovationskraft und Energie ins Unternehmen zurück. Ist es deswegen auch äh, äh, die richtige Art zu führen, sowohl, also auch für Männer, auf jeden Fall. Also ich bin einerseits der Meinung, dass Jobsharing natürlich kein Allheilmittel für alles ist und gleichzeitig ist es aber auch kein Modell für Frauen. Also es ist völlig geschlechterunabhängig, ob man mit jemandem so eng zusammenarbeiten kann und möchte oder nicht. Es sind bestimmte Voraussetzungen. Man muss die Bühne teilen können, Erfolge wie Misserfolge teilen können und wie ich eben schon sagte, bereit sein sich kontinuierlich weiterzuentwickeln dadurch, dass man Feedback bekommt und vom Anderen lernt. Wenn man das möchte und kann, ist das äh, völlig geschlechtsunabhängig, äh, ob Männer oder Frauen oder wer auch immer im Jobsharing arbeitet.
0: Jetzt hast du eben schon die Bühne erwähnt und ich habe es im Intro auch gesagt. Ich würde gerne äh, mit dir die Frage diskutieren, inwieweit diese Art zu führen dazu führt, dass Frauen äh, sichtbarer werden, in bestimmten Führungspositionen sind und Familie haben und damit eben es auch mehr Frauen ähm, auf den unternehmerischen Bühnen gibt?
1: Ich glaube, es ermutigt auf jeden Fall mehr Frauen oder auch Männern in Führung zu gehen, die sich aus verschiedenen Gründen nicht zutrauen. Entweder weil sie glauben, sie sind noch nicht so weit oder weil sie die Zeit einfach nicht investieren können oder möchten und weil ja leider immer noch Leistung bei uns in Zeitstunden gemessen wird und nicht in Ergebnissen. Und ich glaube, wenn man dahin kommt, dann führt das auch dazu, dass mehr Frauen sich mutig äh, Führung zutrauen. Es ist auch ein super Modell, finde ich, ähm, für ein Tandem aus einer erfahrenen Person und einer Nachwuchskraft, ja, zum Wissenstransfer, optimal äh, zwei Leute zusammen zu stecken, sage ich mal, ne, sollen es natürlich gut verstehen, aber äh, die Wissentransfer betreiben, weil auch gerade im Bahnkonzern im Moment sehr viele Menschen in Ruhestand gehen und ihr Wissen mitnehmen. Und da wäre das auch eine Möglichkeit, äh, Nachwuchskräfte, Frauen, Männer äh, in Führung zu bringen. Mhm. Jetzt hast du ja aber auch schon äh, gesagt im Laufe des Podcasts, man muss
0: äh, Bühne auch äh, teilen können. Jetzt, normalerweise spreche ich ganz oft darüber, es geht überhaupt erstmal darum, äh, sichtbar zu sein, auf die Bühnen zu gehen, Vorträge zu halten. Wie habt ihr das geregelt? Seid ihr immer das Doppelpack, äh, dass ich weiß, dass ihr ja auch viele Vorträge zu dem Thema haltet oder ist bei euch eine die, die äh, ein Stück weit weiter vorne steht, weil sie es, es vielleicht auch einfach lieber macht?
1: Normalerweise ist es so, dass wir, wenn es um das Thema Jobsharing geht, die Vorträge oder Anfragen auch gemeinsam äh, bearbeiten. Im Moment ist es so, dass meine Kollegin im Urlaub ist und deshalb mache ich das heute alleine. Und dann haben wir natürlich auch noch andere Themenschwerpunkte, für die wir stehen. Also sei es jetzt tatsächlich das Thema agile Führung oder Führung an sich, Organisationsentwicklung, Qualitätsmanagement und kaufmännische Steuerung, wo wir fachlich äh, getrennt unterwegs sind und die Dinge machen wir natürlich auch alleine. Bei uns ist es jetzt so, dass wir beide kein Problem damit haben, auf der Bühne zu stehen <lacht> oder auch mal im Bereich dahinter aber wenn es ein Tandem gäbe, wo jetzt eine Person gerne auf der Bühne steht und die andere lieber im Hintergrund wirkt, wäre das ja auch völlig okay. Also fände ich jetzt besser, als wenn sich jemand auf die Bühne quälen muss, dem es sehr schwer fällt und jemand anderes sich zurückhalten sollte, der gerne auf der Bühne steht.
0: Und wie fördert ihr das bei den Mitarbeiterinnen, dass die sichtbarer werden, dass sie selbstbewusst sind?
1: Also wir ermutigen sehr stark dazu, die äh, Erfolge, die im Team erzielt werden, auch durch die Mitarbeitenden kommunizieren zu lassen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir als Vorgesetzte dann äh, einen Post machen im Intranet oder in, in LinkedIn oder so, sondern wir ermuntern die Mitarbeitenden, das selbst zu tun in ihrem Namen und somit natürlich auch den Erfolg mit ihrem Gesicht zu verbinden.
0: Und ähm, jetzt seid ihr ja auch im Bereich Weiterbildung für den ganzen deutsche Bahnkonzern unterwegs. Ähm, wie was was bietet ihr da an auch an an, an
1: Weiterbildung und und was merkt ihr auch was gerade bei den Frauen äh, wichtig ist? Da gibt es ein sehr breites Angebot. Es reicht von äh, Stimme trainieren über tatsächlich den Bühnenauftritt über Storytelling das ganze Programm und äh, das wird auch sehr stark nachgefragt, äh, nicht nur von Frauen, aber natürlich auch, gerade bei beim Thema Stimme, wir haben ja im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, da ist es manchmal einfach der Mut, der so ein bisschen oder die Überzeugung, die manchen Frauen fehlt, ich möchte es auch gar nicht so pauschal sagen, ne? aber mhm. äh, die sich erst mal wagen müssen auf die Bühne und testen, wie sie denn wirken und dann, wenn sie den Erfolg geschmeckt haben, auch mehr Lust darauf bekommen. Aber ich glaube, so der erste Schritt, der fällt manchmal schwer, und ich glaube, da kann man als Führungskraft auch schon den Rahmen geben, in einem kleineren Meeting oder ne, in einem internen Bereich mal so anzufangen, bevor man dann auf die große Weltbühne geht. Jetzt hast du ja auch gesagt, dass du als Führungskraft ähm,
0: dafür verantwortlich bist, ähm, Mitarbeiterinnen, also sowohl Männer als auch Frauen, zu fördern. Wie, wie wichtig ist euch das? Ist dir das, ist euch beiden das natürlich, dass ihr das, was du eben geschildert hast, diese Sichtbarkeit auch, auch fördert und dass so ein, so ein Team auch ranwächst und dass auch so zukünftige Führungskräfte werden? Du hast ja eben schon erwähnt, es gehen viele in Ruhestand. Wie wichtig ist dir das? Wie, wie denkst du auch als Führungskraft darüber nach?
1: Also uns beiden ist es sehr wichtig, die Mitarbeiter zu entwickeln und auch weiterzubringen. Das führt so weit, dass wir die Mitarbeiter so gut entwickeln, dass sie quasi aus anderen Bereichen abgeworben werden. Den Fall haben wir jetzt gerade, was natürlich schade für uns ist, aber was uns unheimlich freut, wenn die, wenn wir auch, ne, wir haben einen bestimmten Einzugsbereich, Qualifikationsbereich, wenn das darüber hinausgeht, die Mitarbeitenden sich auch weiterentwickeln. Dann gibt es im Konzern viele Programme, Talentprogramme, Nachwuchsmöglichkeiten oder auch, wenn jemand sagt, ich möchte mich weiterentwickeln, tatsächlich, wenn ich eine interessante Stelle sehe, dann gebe ich die aktiv an den oder die Mitarbeiterin und sage, das wäre doch was für dich, guck doch mal. Also ich ermuntere wirklich die Leute, auch wenn es mir manchmal schwerfällt, weil ich sie ja dann aufgeben muss. Aber gleichzeitig holen wir dann auch wieder neue Leute rein ins Team und versuchen, diesen Spirit weiterzutragen. Ist das was... Ähm was ihr in euch tragt oder was was
0: euer Unternehmen auch auszeichnet. Dieses äh, naja, Gönnen können klingt, klingt vielleicht zu, äh, zu weich, aber es ist ja nicht selbstverständlich, dass man äh, ähm, den Weg dann auch so frei macht. Also viele Vers Führungskräfte versuchen ja dann auch so, äh, ihre Mitarbeitenden an sich zu binden. Und das, wie du das schilderst, ist ja auch ein sehr, es ist so dieses Thema, wie Wurzeln geben und Flügel, damit sie dann auch weiterfliegen können. Also zeichnet genau. das jetzt euch als Person
1: aus oder ist das was, was auch in
0: eurem Unternehmen gelebt wird?
1: Ich würde sagen sowohl als auch. Natürlich ist es uns als Person besonders wichtig im persönlichen Umgang mit unserem Team. Gleichzeitig ist die Bahn als Konzern sehr bestrebt, die Menschen im Konzern zu halten. Also Flügel geben schon aber dann gerne innerhalb des Konzerns, der ja sehr groß ist und sehr viele Perspektiven äh, bietet. Und deshalb sind wir natürlich bestrebt, die Menschen dann innerhalb vom Konzern weiterzuentwickeln. Und natürlich auf Frauen dann bezogen. Was sind hier eure Ziele? Also unser Ziel im Konzern ist, 30 Prozent Frauen in Führung zu bringen, mindestens. Wir haben ja Uni-Absolventen 50-50, warum sollen wir dann nicht auch paritätisch besetzt sein? Aber das ist ein großes Ziel und wir ermuntern natürlich die Mitarbeitenden, die, wo wir Potenzial sehen, da auch diesen Weg zu gehen und versuchen zu unterstützen mit Standortbestimmungen, mit Coachings, mit äh, Trainings, alles, was wir anbieten können, um die Menschen da zu unterstützen. Und wie weit seid ihr davon entfernt von diesem Ziel? Ich glaube, in Führungspositionen sind wir sogar relativ nah dran. Da sind wir bei, wenn ich jetzt nagel mich nicht fest, 23 Prozent. Dadurch, dass der Bahnkonzern aber sehr technikgetrieben ist, ist es insgesamt in Summe schon noch ein weiterer Weg, Frauen, mehr Frauen in die verantwortungsvollen Positionen zu bringen. Und wie
0: siehst du hier, ihr natürlich, dein, deine, deine Rolle dafür zu sorgen, dass es mehr weibliche Führungskräfte
1: bei euch gibt? Was, was, was trägt dich da? Ja, zum einen als Vorbild zu dienen und zu sagen, so kann es funktionieren, das ist eine Möglichkeit ähm, und Dinge einfach auszuprobieren. Also ich erlebe manchmal, dass Mitarbeiterinnen sagen, Ja, ich traue mir das nicht zu, ob ich das denn kann. Und wenn ich dann sage, wenn ich als Führungskraft dir das zutraue oder jemand anderes traut dir zu, diese Rolle einzunehmen, diese Stelle auszufüllen, dann geh doch diesen Weg. Und wenn es das nicht ist, dann gibt es den nächsten Schritt. Aber sich so äh, langsam ranzutasten an das Ziel und sich immer so ein bisschen weiter vorzuwagen aus seiner Komfortzone, denn ohne leichte, schweißige Finger äh, gibt es keine Weiterentwicklung. Da muss man dann manchmal auch durch.
0: Und warum... Ist es wichtig, sowohl ähm, für euer Unternehmen als natürlich darüber hinaus für, für, für ähm, unsere Wirtschaft insgesamt, aber auch für unsere Gesellschaft, dass es mehr Frauen auf den beruflichen Bühnen gibt, dass die sichtbar sind, dass die Führung übernehmen?
1: Ich glaube, auch da spielt das insgesamt das Thema Diversität eine sehr große Rolle. Also je mehr Perspektiven auf ein Thema äh, eingebracht werden, umso besser sind die Ergebnisse. So wie wir es im Kleinen als Tandem leben, so ist es natürlich auch im Team. Eine Position aus Männern, Frauen, divers, äh, deutsche Mitarbeiter, ausländische Mitarbeiter äh, mit äh, Behinderungen. Alles, was äh, irgendwie möglich ist, an Diversität zusammenzubringen und diese Kompetenz äh, dazu zu nutzen, gute Ergebnisse für den Konzern zu liefern. Weil ja, die Kunden sind natürlich auch aus allen Bereichen und äh, nur wenn wir das gut abbilden können, können wir auch ein tolles Ergebnis für unsere Kunden liefern. Und um den Kreis zu schließen ähm, äh, und um dir nochmal die
0: Gelegenheit zu geben, für diese Art, äh, wie, wie ihr führt, zu werben, wie
1: kann dann eben Top-Sharing, Job-Sharing dabei auch eine Lösung sein? Es ist ein Weg, mehr Frauen in Führung zu bringen. Es ist ein Weg, mehrere Perspektiven zu einem Problem zu bringen und dadurch zukunftsweisende, innovative Lösungen zu finden.
0: Und was brauchen wir für äh, Vorstandsvorsitzende? Was brauchen wir für eine Führungskultur, damit solche Wege, also wenn jetzt äh, Mitarbeiterinnen äh, den Podcast gehört haben und sagen, das will ich auch, äh, die Julia, die klingt so positiv, ich will das umsetzen, was brauchen die für ein Umfeld? Was muss ich ändern, damit jeder sein Modell findet, um beruflich voranzukommen, um zu führen, so wie er es vorstellt und wie es natürlich für das Unternehmen dann
1: gewinnbringend ist? Ich glaube, es braucht auf jeden Fall eine gewisse Offenheit, Dinge auszuprobieren und auch damit leben zu können, wenn das mal nicht funktioniert. Also es gibt ja sicher auch Tandems, wo das äh, vielleicht nicht passt oder ich stelle eine Führungskraft ein, die das doch nicht leistet, was ich mir vorstelle, dann einfach weiterzumachen und den Weg zu gehen. Also Offenheit als als Thema Respekt vor dem anderen und vor seinen Vorschlägen. Das heißt, wenn wenn eine Mitarbeiterin mit einem Konzept kommt und sagt, so könnte ich mir vorstellen, diese Stelle auszugestalten, und das ist was, was vorher noch nicht da war, ist, dem Ganzen eine Chance zu geben und mit offenem Blick zu gucken, wo sind die Vorteile. Ich äh, fürchte, wir setzen an vielen Stellen viel Energie rein, zu argumentieren, warum Dinge nicht gehen. Wenn wir das in positive Energie umwandeln und kleinen Schritten eine Chance geben, dann ist ganz viel gewonnen. Und das sieht man ja oder hört man
0: an deinem Beispiel, wie, wie gut dir das gelingt und, und wie gut es dir auch dabei geht. Jetzt weiß ich ja von dir, dass du auch singst und auch ja. auf Bühnen stehst. Kannst du vielleicht am Ende dieses Podcasts das so ein bisschen erzählen, wie du quasi privat auf die Bühne gekommen bist und was du auch gelernt
1: hast und vielleicht auch für dein berufliches Leben daraus gelernt hast? Ja, ich habe als Kind schon mehrere Instrumente gespielt und auch früh im Chor gesungen und dann bereitet man sich natürlich vor und übt und probt und dann habe ich mich immer gefreut, das, was dann als Ergebnis rauskam, auch einem Publikum zu präsentieren und das Publikum hoffentlich auch damit zu begeistern. Und diesen Gedanken nehme ich auch mit, wenn ich auf einer äh, Businessbühne stehe, sei denn, äh, also wenn ich eingeladen wurde zu einem Vortrag oder ich habe mich selbst gemeldet dafür, dann bin ich die Expertin, die auf der Bühne steht und mit dem Publikum etwas teilen möchte aus der Erfahrung, die ich gesammelt habe, aus Wissen heraus, aus meiner Kompetenz. Und dann teile ich quasi mein Wissen, genau wie ich meine Musik oder mein, mein Können auf anderen Bereichen äh, teile, teile ich mit dem Publikum. Und so ist das ein Gewinn für beide. Also ich gehe davon aus, das Publikum ist interessiert an dem, was ich zu erzählen habe. Ich teile es mit ihnen und äh, habe da eine positive Haltung. Ich glaube, es wird schwierig, wenn ich auf eine Bühne gehe und Angst habe, dass jemand beweisen möchte, dass ich es eben nicht drauf habe und dass ich es nicht kann und da schon so vermute, dass es da irgendwie Misstrauen gibt. Also ich glaube, da kann man, wenn man auf eine Bühne geht, einfach an der eigenen Haltung äh, arbeiten. Und da gibt es ja auch den klassischen Tipp, ich suche mir eine Person, wo ich weiß, die ist mir wohlgesonnen, die gucke ich an, die lächelt mir zu und dann klappt das auch mit dem Auftritt auf der Bühne. Und was wäre deine Empfehlung, wie
0: wir ähm, dieses, wenn wir sichtbar sind und wenn wir auf Bühnen sind, dass wir das mehr genießen und dass es eben kein, wie du es auch geschildert hast, ein 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 ähm, negatives, ich werde abgefragt und beäugt Erlebnis ist. Was müssen wir dafür lernen und wie, wie müssen wir vielleicht auch als Publikum jemanden anschauen, der auf Bühnen steht?
1: Also als Publikum finde ich immer mit wohlwollendem Blick, sowohl als Führungskraft auf die Mitarbeitenden als auch als Publikum auf irgendjemand, der sich auf eine Bühne stellt und was auch immer präsentiert. Es ist ja oft sehr kritisches Publikum und die sitzen dann auch da und sagen, mal gucken, wie das jetzt so wird. Also wenn da schon das Publikum wohlwollend ist, ist es schon eine andere Stimmung. Und ich glaube, als Vortragender oder derjenige, der auf der Bühne etwas präsentiert, würde ich mich ähm, in einem sicheren Rahmen ranwagen. Ich kann ja anfangen mit einer Begrüßungsrede auf dem 40. Geburtstag oder bei einer Hochzeit oder äh, in einem Teammeeting, äh, wo ich alle Leute kenne und ich weiß, das sind freundliche Menschen. Da fange ich mal an, äh, einen Vortrag zu machen oder irgendwie einen kleinen Part zu präsentieren. Und wenn das gut klappt, dann nehme ich mir eine Vertrauensperson hinterher und sage, gib, sag mir eine Sache, die ich besser machen kann. Nur eine. Und an der arbeite ich. Und dann gehe ich den nächsten Schritt auf eine größere Bühne. Und ich glaube, so kann man sich rantasten. Und für diejenigen, die das ganz fürchterlich finden, die werden sich ja dann auch feststellen, so schlimm ist es gar nicht.
0: Wie wichtig ist gute Kommunikation, wenn ich eine Führungskraft werden möchte?
1: Also ich würde fast sagen, Kommunikation und Führung sind synonym. Also das ist ganz, ganz wichtig, auch Erwartungen zu äußern, selbst wenn man die gleiche Sprache und die gleichen Vokabeln benutzt, ver verbergen sich doch andere, äh, ein anderes Verständnis dahinter. Also immer wieder offen zu kommunizieren, zu reflektieren, nachzufragen, wie ist das angekommen, ist halte ich für die Kernkompetenz schlechthin für eine Führungskraft. Und wie
0: sollten sich Frauen äh, oder wie sollten Frauen kommunizieren oder glaubst du, dass es dann einen Unterschied zwischen Männern und Frauen
1: gibt oder vielleicht noch sogar eine weibliche Art zu führen? Ich glaube, da bin ich fast die falsche Ansprechpartnerin. So, zu meinem Hintergrund, ich habe einen großen Bruder und ich habe meine gesamte Kindheit nur mit Jungs verbracht, weil in meinem Jahrgang kein einziges Mädchen war. Also ich glaube, ich habe diesen Kommunikationsstil von klein auf als den einzigen kennengelernt. Vielleicht fällt es mir deshalb auch so leicht. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, dieses Frauen machen das so, Männer so, gibt es weibliche Führung, gibt es männliche Führung. Für mich ist es dieses Thema auf Augenhöhe, respektvoll miteinander umgehen. Und es sind ja auch die agilen Werte, ne? Offenheit, Respekt, Mut. Wenn die die Basis der Führungsarbeit sind, ist das völlig geschlechterunabhängig, wie das dann rüberkommt. Als letzte Frage, brauchen wir mehr Frauen auf den Bühnen, auf den beruflichen Bühnen? Auf jeden Fall. Also wie oft sieht man ein Plenum, wo nur Männer sitzen oder eine, eine Frau nur eingeladen ist? Also da würde ich auch sehr dafür werben, dass die Frauen alle ihre Kompetenzen wirklich transparent machen, sichtbar machen in den sozialen Medien, Netzwerken und sich dann auf die Bühnen stellen, weil wir haben ganz viel zu sagen und das sollten wir auch tun. Das ist doch das perfekte
0: Schlusswort, liebe Julia. Vielen, vielen Dank, dass du Gast in diesem Podcast warst und und toll, dass du so ein äh, ja, inspirierendes Role Model bist. Sehr gerne, hat mir total viel Spaß gemacht. Ich hoffe wiederum euch, liebe Zuhörerinnen, hat es auch viel Spaß gemacht. Ihr seid inspiriert und voller Power. Wenn ihr begeistert wart und wenn ihr der Meinung seid, den Podcast müssen mehr Frauen und auch mehr Männer hören, dann empfehlt diese Folge euren Freunden weiter, teilt die Folge auf den Social-Media-Kanälen und ähm, ja, abonniert den Podcast, gebt der Episode heute fünf Sterne, schreibt uns auch gerne die Kommentare und ihr könnt euch auch gerne mit Julia austauschen, wenn ihr Fragen zu dieser Art der Führung habt. Und ansonsten gilt es wie immer, Ladies, rockt die Bühnen dieser Welt, let's get loud, ihr habt jetzt die Power dazu. Danke, Julia, nochmal an dich, dass du mein Gast warst. Tschüss und goodbye.